0: E aí, é isso, né? tudo tranquilo? Rafael Felipe aqui passando na área de novo Queria discutir aqui no nosso segundo episódio, nosso podcast é... Fazer uma breve revisão do que consiste, do que a gente chama de Primeira República né? Esse período que vai desde a proclamação da República até 1930 então é muito importante a gente compreender os elementos básicos que constituem essa primeira república. Né? A gente discutiu no podcast, no episódio número 1, um, é, essa primeira fase, esse primeiro período, que ficou conhecido por governo das espadas, ou república das espadas, né? que consiste nos dois primeiros presidentes, Teodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E aí a gente vai ter um período que alguns gostam de chamar de governo das oligarquias ou república dos, dos cafeicultores, mas é muito importante a gente compreender que a primeira república, o né, é, que equivocadamente alguns chamavam de primeira república, aliás, de república velha, é, é constituído do poder dos grandes oligarcas da terra, né? E aí você vai ter a formação de duas grandes oligarquias, duas grandes é, dois grandes partidos que vão comandar o um país, né? Era o um partido de São Paulo e o partido de Minas Gerais. Esses dois grupos vão tomar em si a dianteira no processo de dominação do, do poder político brasileiro e vão formar ali o que nós chamamos de política do café com leite, né? que era uma aliança entre essas oligarquias. Eram as oligarquias que mudam o café, o Brasil, né? E eram as oligarquias que dominavam a economia nacional naquele momento. E aí, essa é uma das características importantíssimas, claro. Foi um momento em que nem tudo era flores para essa política do café com leite, né? Existiam divergências entre eles, mas o que era muito comum era existir uma certa transição. Uma hora candidato paulista, uma hora mineiro, né? Tanto é que foram, em sua maioria, presidentes paulistas, mas houve normalmente uma certa, um certo equilíbrio entre esses dois grupos, né? E aí, assim, para a gente entender essa Primeira República, a gente precisa entender o que o um historiador Vitor Nunes Leal chama das três bases que constitui isso, que era o coronelismo, a enxada e o voto, né? o coronelismo, estava ligado às instituições políticas, às articulações políticas, porque na Primeira República você vai ter um processo de transição, de dominação é, institucionalizada. Você vai ter uma política em que o governo federal fazia alianças, trocas de interesse, permutas de interesse com os governos locais. Era chamado de política dos governadores. Né? Os governos federais, eles... Trocavam benefícios com os governadores E os governadores trocavam benefícios com os chefes locais Com os chefes municipais, que eram os coronéis Então tinha uma escala entre poder federal, poder estadual e poder municipal E essa relação de poder era o que a gente constituía aí A grande formação desses núcleos aristocráticos proprietários de terra né? Que é o coronelismo E o coronel era uma figura muito interessante Porque... Ele às vezes nem era a figura pública que comandava o município, mas era aquele que detinha os principais poderes institucionais. Ele tinha o interesse da assistência, ele ajudava os pobres a né, conseguir um remédio, ele ajudava em ter um carro para fazer uma viagem para a cidade, uma consulta com o médico, um emprego. Então havia ali uma dependência assistencialista, aquilo ali. E ao mesmo tempo, o coronel tinha uma questão da violência né, institucionalizada que era a questão do mando, né, era o que, alguns inclusive dizem que o coronelismo tinha a ver com o um mandonismo, um coronel que tinha violência, ele tinha um conjunto de jagunços, uma tropa, né, e essa relação do coronelismo está muito ligada à, à própria produção agrícola, né, o Brasil dependia muito da agricultura, apesar de que a gente vai discutir mais na frente aqui, podcast que, que a economia começa a se <risos> desenvolver para outros setores, mas ainda tinha uma força muito forte da agricultura, né, principalmente o café. Não à toa que nessa primeira república é, vai se institucionalizar uma característica muito importante que é o chamado convênio de Taubaté, que responsabilizava o Estado de comprar o café excedente que era produzido. O Estado comprava o café que sobrava na produção. Né? Você vai ter no começo do século XX uma ampliação da produção de café Começa a sobrar café, muito comum sobrar café no Brasil, e o Estado comprava, né? Você vai ter, inclusive, várias e várias referências à, às ferrovias que queimavam café, né? Inclusive tem um poema famoso, ele, café com pão, café com pão, café com pão, pi né? Ou seja, a onomatopeia que o Manuel Bandeira faz é uma referência justamente a, a esse momento do Brasil em que os cafés... Né, em excesso eram queimados nas ferrovias né? na ferrovia era queimado café então você vai ter um momento que você vai ter também uma grande troca de favores entre as elites né? uma política muito forte né? É, a elite de Minas e de São Paulo tentavam é, no máximo é, evitar oposições e você vai ter como o Vitor nos leal define é, a política do voto era muito forte porque você vai ter duas políticas que são combinados, né? o coronel ele forçava o voto né? e você tinha ali o que a gente chama de voto de cabresto, ele organizava o voto naquela região que ele tinha mando, que ele tinha domínio e naquela região quase todo mundo votava no candidato que ele apoiava era o famoso curral eleitoral como o voto era aberto, a gente já discutiu no podcast passado você tem um domínio total daquela região, né? um controle daquela região a partir desse, desse elemento do controle político, né? É, então, as características da Primeira República são essas. Coronelismo, voto de cabresto, curral eleitoral, política do café com leite, troca de favores, o mandonismo. São características extremamente importantes, né? O convênio de Taubaté, que valorizava o café. né? E é importante a gente entender também, por exemplo, quais são os aspectos econômicos, né? Que vão começar a mudar. Por exemplo, você vai ter na Primeira República aí um momento muito importante o crescimento da produção de café como eu falei né você vai ter a ampliação da produção de café né é, tempo isso é um elemento interessante o café começa a se produzir mas você vai ver também o um processo de desvalorização da saca de café muito por um aumento da oferta né por exemplo em 1893 a saca de café custava 4,9 libras em 1896, 2,91. Em 1899, 10 anos depois da procuração da República, custava 1,48 libras. Ou seja, você começa a ter aí uma produção acelerante de café. O Brasil, inclusive, em 1905, você tinha uma produção de mais ou menos 11 milhões de sacas de café. E ao mesmo tempo você tem uma desvalorização do produto, né? É por isso que o convênio de Taubaté foi tão importante nesse momento, porque o governo se responsabilizava de comprar esse café excedente, né? E, mas o café foi fundamental, a gente vai falar um pouquinho também da indústria, porque o café, ele gerou uma acumulação de capital, de riqueza, principalmente no sudeste, que vai favorecer, por exemplo, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do processo é, organizativo do Brasil, da urbanização. E aí você vai ter, claro, esse processo concentrado na região sudeste, São Paulo, Minas, a capital, Rio de Janeiro, tem... Você vai ter também um outro elemento que vai se desenvolver na economia brasileira, que é a produção da borracha. Né? Você vai ter uma migração para a região norte do Brasil. Né? O mundo estava se desenvolvendo ali, a revolução industrial, o avanço da produção industrial europeia e americana você vai ter um desenvolvimento muito rápido das tecnologias do carro né? você vai ter um aumento da produção automobilística e aí você vai ter um, um grande esplendor da economia do café no período final do século XIX entre 1898 e as primeiras décadas do século XX 1910 você vai ter um grande crescimento do valor das exportações brasileiras e a borracha vai ser um elemento muito importante desse crescimento, porque você vai ter uma acumulação de riquezas na região norte do Brasil, você vai ter um acúmulo que você vai perceber, por exemplo, nas grandes capitais do norte do Brasil, né? como Manaus Belém, você vai ter, inclusive, um boom desse processo de desenvolvimento dessa região. Você vai ter também uma característica interessante, né? a maior parte dos trabalhadores, além de trabalhadores locais, você vai ter uma grande leva de imigrantes do, do, do Nordeste para a região Norte, né? formando ali o que a gente chama de grande exército da borracha, né? que vai se desenvolver ali de maneira muito quantitativa na região Norte. Né? Mas a partir de 1915, né? 14, 15 com a Primeira Guerra Mundial e com o desenvolvimento de seringais em outras regiões, como Singapura o, o, as colônias asiáticas você vai ter um grande impacto na economia do, da borracha que vai entrar em crise ali nos primeiros anos da segunda década do século XX né? outro elemento muito importante no Brasil vai ser o cacau né? muito ligado ao sul da Bahia né? onde você vai ter por exemplo, uma das marcas muito famosas a, a literatura do né por exemplo é, Terra do Sem Fim Porto dos Mares né Dona Flor e seus dois maridos e ele vai contar um pouquinho dessa oligarquia sulista na Bahia né do sul da Bahia você vai ter um desenvolvimento do Cacau muito forte que vai vai pautar um pouco da exportação brasileira desse período né e aí você como eu já tinha comentado aqui no podcast você vai ter, com o dinheiro do cacau... desculpa, com o dinheiro do aço do café... você vai começar a ter um processo de industrialização brasileira. Esse processo se dá nas primeiras décadas do século XX. Por exemplo, em 1907, o Brasil tinha por volta de 3.200 indústrias. Né? Indústrias ainda muito, muito pequenas, muito ligadas a um, uma substituição econômica. Mas com o advento da Primeira Guerra Mundial... E o Brasil tem muitas dificuldades em comprar mercadorias, né? porque os países da Europa estavam envolvidos na guerra e os Estados Unidos depois entra na guerra. Então o Brasil começa a ter aí uma necessidade de desenvolver a indústria. Então você começa a ter um investimento industrial muito forte. E aí você vai ter um, um salto, por exemplo, em 1920, esse número que era 3 mil, 13 anos atrás, passa a ser 13 mil. Né? E você vai ter um crescimento muito forte da mão de obra Empregada, né? Por exemplo, no ano da proclamação da República, o Brasil tinha 50 mil operários na indústria, né? Em 1920, o Brasil passa a ter 270 mil operários na indústria, o que vai ser importante, né? Porque boa parte desses operários, né, eram imigrantes. O Brasil começa a, a atrair os imigrantes para trabalhar aqui e você vai ter figuras como, por exemplo, a família Matarazzo, né? Muito forte essa vinculação, né? E alguns fazeiros de café, por exemplo, vão começar a produzir no Brasil como têxteis, alimentos, bebidas, vestiários. Então, começa a desenvolver uma indústria do que a gente chama de substituição. Ele substitui as importações por produtos que eram comprados aqui mesmo no Brasil. Então, essa indústria começa a se fortalecer. Importante, certo? E aí, o Brasil começa a se modernizar. A gente vai ter, por exemplo, em São Paulo, um desenvolvimento da urbanização a criação de bairros importantes como por exemplo o Brás, vilas é, como por exemplo a Vila Buarque Santa Cecília o Campo de Eliseu você começa a ter um desenvolvimento de processos importantes de urbanização e ao mesmo tempo você vai ter é, a criação de, de mansões como em Pacaembu em Gienópolis, em São Paulo né? vai ter por exemplo o desenvolvimento da famosa Avenida Paulista né? e São Paulo começa a se desenvolver e você vai ter um, um grande desenvolvimento com a construção de ferrovias para São Paulo, o bonde que vai se transformar de puxada a burro, a São Bonde Ela vai na ação pública você vai ter uma campanha de é, higienização pública então você vai ter ali todo um processo de transformação né? e bairros que vão surgindo ali no século X por exemplo, como Penha a Jabaquara, Santa Amaro, Pinheiros, são bairros que vão estar nesse processo. Inclusive, o grande modernista Mário de Andrade, ele chama esse processo de Pauliceia desvairada, né? Um, uma referência muito grande a esse salto da produção, né? São Paulo, por exemplo, na segunda década do século 20, tinha uma população de 580 mil pessoas, né? É um crescimento enorme, né, que São Paulo vai passar a ter é, quase 900 mil pessoas, quase 50% de crescimento na segunda década do século XX, né? então você vai ter um crescimento muito forte, né o Rio de Janeiro, por exemplo, entre 1890 e 1920 vai saltar de 520 mil habitantes para mais de um milhão, então você vai ter um salto enorme, né, e as cidades brasileiras também vão se desenvolvendo Fortaleza, Salvador, né é o que alguns vão dizer depois, que esse período é um período de modernização, também em referência ao que era a Bela Époque, né? Só que é, as condições de trabalho da indústria, desse processo industrial, eram condições extremamente precárias, você vai, ser, vai ter, por exemplo, é, a ausência de leis trabalhistas, você vai ter é, a ausência de leis que regulam é, férias, é, jornada, então você vai ter por exemplo na, em 1917 uma greve geral muito forte no Brasil né? você vai ter uma luta é, muito forte por esse processo de reivindicação de luta e você vai ter uma organização sindical brasileira que surgiu nesse período né? você vai ter as primeiras organizações sindicais de gráficos, de textos que vão começar a crescer nesse momento né? e aí, ao mesmo tempo você vai ter né? uma vida muito interessante porque boa parte desses trabalhadores eram imigrantes e entre o final do século XIX e o começo do século XX, o Brasil vai receber cerca de 3 milhões de imigrantes por quê? porque tinha uma compreensão no Brasil do século XIX, isso é uma compreensão inclusive intelectual de que o Brasil era atrasado, de que o Brasil era pobre, porque tinha muitos africanos, muitos afrodescendentes né então era preciso fazer uma campanha de branqueamento. Daí você tem uma referência muito forte a, tra a trazer o um imigrante branco europeu. Né? Você tem até um quadro né, de um pintor espanhol que vai se referir muito a isso. É um quadro extremamente famoso, tem no nosso livro, chama-se A Redenção de Can, É de um pintor espanhol chamado Modesto Brocos, ele é de 1895. E ele mostra muito esse processo, porque era preciso, e a elite brasileira defendia isso, um processo de miscigenação racial. Não uma miscigenação racial no sentido de defender que a raça fosse misturada, mas no sentido de que diminuir os negros eram importantes para você branquear o Brasil. Ou seja, esquecer, negar a, a herança social e cultural... Negra no Brasil, então é um elemento extremamente importante, né? E claro, né? É, você vai ter também aqui o surgimento de algumas revoltas extremamente importantes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso terceiro episódio do podcast. Que a gente vai falar um pouco sobre as revoltas no Brasil deixa a Primeira República, né? Então a gente fica por aqui nesse segundo podcast e a gente se volta no terceiro podcast.